0: Buenos días, Cintia Ortiz, beida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey, Cintia, Laura y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Hoy que día es que es, hoy? Martes. Hoy es martes, ¿Verdad? Sí, es martes. <ríe> espero que este martes les encuentre bien a
0: todos, a todas. y que que Los encuentre
1: ubicados en que es martes. Bien ubicadito, de que hoy es martes y falta todavía.
0: <ríe> que, día, espero que
1: estamos llegando al 24 y al 31 también eso es bueno. Sí, pero ahí cerrando,
0: sí, sí. cerrando. Para ahí vienen, sí. Años, cerrando ciclos. ¿Sabes que cuando dije 2021, me llegó rápido a la cabeza, ¿Cómo nos engañaron. En la década Uy. del 60, del 70, en los 80 nos engañaron. Porque nos vendieron que en el del año 2000 íbamos a estar volando. Y ahí está usted amigo, amiga Camino al solo oyente, en un burdo tapón. Disculpe, <risa> disculpe porque.
2: Yo calculé eso cuando me lo dijeron. Yo dije bueno, en el dos mil años, si sí, yo voy a tener mi carrito volador, de lo de lo malito, mm, pero voy a tener mm, un carrito y... volador. ¿Quién fue que nos engañó así? ¿Quién fue que dijo eso? Dick Tracy. Dick Tracy y los, y los Jetson. Y
0: los Jetson. Todos, todos ellos. Todos ellos tienen la
2: todos culpa. Todos
0: son culpables de estar vendiéndonos un... Y todos los escritores de, de esos escritores futuristas, todos ellos. Así es que, amigo Camino al oyentes, usted está entrando a un rico tapón, bueno, pues imagínese.
2: ¿Con quién hablamos? ¿Con quién sí. hablamos?
0: ¿A quién le pedimos cuentas?
2: Déjame decirte que realmente se equivocaron en la fecha. Pero de que vamos para allá, vamos para allá. Eso sí.
0: De que lo veamos, bueno.
2: Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
0: <risa> bueno, y el <risa> tema que queremos proponerte en esta mañana. La gente viene y va. Así es la vida.
2: Así es. Esto, la vida. Es,
0: esto es un tren. ¿eh? Sí, sí, sí. Y en este vagón del tren, la gente sube, <risa> la gente baja. En el tren suyo, por ahí en otro tren, en el que usted es el que sube y en el que baja. Porque de eso va. Así es que... Un buen día para valorar a la gente con la que estás compartiendo este momento. Mira el amigo, qué bonito. El qué amigo bonito. de ahora, el compañero sí. de trabajo de ahora, ¿m? la pareja de ahora, lo que te está tocando en este momento es para valorarlo.
2: Y me gusta mucho ese paralelismo con el tren de la vida, la vida y el tren. Porque realmente tenemos que entender que a veces, como, como bien dices, hay personas que se van, hay personas que se bajan del tren porque ya te dieron lo que te iban a dar y ya tú les diste lo que le ibas a dar. Ya sí. pasó ese ciclo, ya ese ciclo se cerró. Y si te imaginas un, imagínate un tren boutique. Dices, no, mi tren de la vida es un tren boutique. No cabe mucha gente, pues obviamente tienes que rotarla a esa gente para que puedas tener otras experiencias y conocer otras personas. Si no, tú vas a tener un coliseo con ruedas ahí que entre todo el mundo y si nadie sale. ¿Sí? Un tren, cuidadito, bien bonito, y en ese tren van entrando y saliendo en paradas, entrando y saliendo en paradas, y hay una rotación que te va enriqueciendo, y tú vas enriqueciendo a otros también.
1: Claro, y como dices, Rey, valorar los de ahora, los que están presentes ahora, y agradecer a los que ya no están, Por porque supuesto. algo te dieron, algo le claro, diste. Claro que sí. Y, y fueron personas también valiosas en tu vida que muchas veces crean parte de lo que es uno hoy. Uh -huh. sí. es. Por eso hay que agradecer eso también.
0: Y en hecho, sí. y, y en esa misma línea, bueno, pues hoy es un día interesante para observar, pero sobre todo para practicar. Día Internacional para la Tolerancia, uh
3: -huh.
0: en busca de un mundo más justo, sin violencia, sin discriminación. Tolerancia, una cosa es decirlo, otra cosa... Sí es ponerla en práctica, porque si todos estamos de acuerdo, así, ah, todos somos tolerantes, estamos todos de acuerdo, pero ¿y si hay un disidente? ¿Y si hay uno que piensa diferente, que se atreve a hacer la pregunta diferente? Mire, en los grupos es necesario que haya un disidente, en los espacios es importante que haya uno que haga el, el trabajo de, de abogado del diablo, si se quiere, uh -huh. pero no que sea por asignación, sino que a esa persona le salga naturalito. Esos son los buenos, porque son los que te ponen a pensar un poquitito más allá de lo evidente. Así es que hoy, Día Internacional para la Tolerancia. En tu vida, ¿cuánto debes tolerar? ¿Cuánto deben tolerarte? ¿Tú cuánto toleras? Mm. Hazte la pregunta, porque a veces es muy fácil estar con el dedito acusador ahí, con el dedo índice, como siempre, ¿eh?
2: ¿Por uh, tú, uh, porque tú, porque eso, tú, porque tú eso,
0: pero y cuando te dices eso a ti mismo cuando tú tienes que ser el tolerante cuando tú eres el que debes ¿m? ceder, callarte para que el otro tenga su pueda expresar su posición entonces hoy es un buen día para observar eso, esto de la de la tolerancia
1: la tolerancia, la tolerancia sí, tiene sí,
2: de, sí. de interesante, que se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo propio pero tú no tienes que estar de acuerdo al final. No tienes que asumir esa postura de esa otra persona o convencer a nadie tú para que te entiendan. La tolerancia es precisamente que yo sigo siendo A, tú sigues siendo B, y así nos queremos y nos respetamos. Ese es el, el gran valor que tiene, que se basa en la diferencia y en precisamente respetar esa diferencia, no intentar cambiarla.
0: ¿Sabes que Eso me, me recuerda a mi época de... Mi época en el, en el Politécnico, en el, el POMAVIT, cuando nos enseñaban a, a discutir, a conversar, a, a argumentar, a hacer presentaciones eh, hacia lo público. Y había una profesora que nos decía, cuando usted no esté de acuerdo con el planteamiento de alguien y tú quieras disentir, tú lo que debes decir es, respeto tu opinión, pero no la comparto. Y luego tú pones tu posición. Es decir, ya la otra persona sabe de antemano que tú respetas su opinión, pero que tú no estás de acuerdo con eso. Y esas son de esas cosas que, que a mí se me quedaron de esa época del, en el Politécnico. Se me quedaron grabadas, así como con, con fuego. Decir siempre esa partecita. Respeto tu opinión, pero no la comparto.
1: Y como tú decías, Rey, al principio, o sea, es muy fácil yo respetarte a ti, a Cintia, a Laura, porque tenemos muchos pensamientos y valores en común y creencias, pero ¿y al qué es diferente? Sí. Ahí es que está el, el gran desafío, porque tolerancia es, es respeto, se asocia a la aceptación que se tiene de los pensamientos, los sentimientos y las creencias de otras personas, más allá de las diferencias que, que puedan existir. Es como ponerme en el lugar del otro y verlo desde su historia. Y, de, y es también como aceptar la diversidad cultural, religiosa, étnica, política y hasta de los equipos de pelota de aquí, <risa> <risa> del país.
0: La diversidad en sentido general, claro, es una, sí. es una apertura usted tiene
1: un amigo con una religión diferente a la suya
0: abrácelo pero es su amigo, es compartan amigo.
1: muchos otros intereses le, le abre su corazón a una persona diferente totalmente a usted hmm.
0: es eso bueno y hay otro día internacional que se celebra hoy o oh, sí,
1: el día internacional del flamenco flamenco, una música con, con una historia súper interesante es un género musical eh, propio de Andalucía, aunque hay algunos, eh, algunas diferencias sobre su nacimiento real, pero obviamente Andalucía, especialmente en las zonas de Cádiz uh -huh. y toda esa parte por ahí, eh, que tiene el flamenco con la zeta, como el cante, que es la, el cantador, ¿no? el toque, que normalmente es con las palmas, y ese baile maravilloso, de mujeres y hombres así como tan elegante con con tantos sentimientos es una característica del flamenco y el otro día aprendí que uno escucha un flamenco y uno cree que todo es flamenco la base es flamenco todo <risa> pero hay una variedad increíble que si milongas que si coplas que si tango que pero una cosa conocí ahí una amiga de usted experta en eso y y fan a rabiar de su música porque ella es de Andalucía. Nuestra amiga María José Rincón. Felicidades para ella hoy también porque ella se goza eso, Rey <risa> Cintia, pero, pero en serio.
2: Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno.
1: Sí, Patrimonio de, de, de la Humanidad, el flamenco. Una de, de, de esas músicas consideradas como de las que hay que conservar nosotros como, como, como humanidad. Eh, hace... Hace como 11 años que el flamenco obtuvo ese reconocimiento al ser incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De la
0: Humanidad, así es. Y
1: fue, hoy es 16, ¿fue un día como hoy? Uh -huh. sí. Sí. No, mentira, no. hoy se celebra el 16, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional del Flamenco. Uh -huh. en cambio, a mí me gusta mucho esa música.
0: Bueno, pues, ese ¿te parece? si así arrancamos entonces el programa.
1: Sí, eh, hay un como yo le dije la diversidad. Me voy a aprovechar de eso, tú sabes. Y le voy a pedir a María José eh, su tolerancia para <risa> empezar <risa> con este con este flamenco. Oigan qué interesante este nombre, Azabicas, porque es dedicado a Joaquín Sabina y uno de los cantadores de flamenco más importantes, Miguel Poveda. Y entonces este es un género así como medio flamenco, a Sabicas, donde está Pedro Guerra, donde está Joaquín Sabina y obviamente Miguel Poveda. ¿Les parece si iniciamos así con algo tan diferente a propósito del Día del Flamenco y la tolerancia? Lindo día.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
3: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Incluso las relaciones más cercanas que conozco podrían llegar a desaparecer. Eso no es hablar pesimista o negativamente sobre esas relaciones. De una manera extraña es todo lo contrario. Los valoro. Una frase de Mark Danielewski.
0: Compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. Crecer es aprender a decir adiós.
1: Y dicen eso, dicen que crecer es aprender a decir adiós. Es aprender a cerrar puertas para siempre. Ahí donde no cabe un hasta luego, un quizás o un a lo mejor. Cerrar una etapa es una despedida sin retorno, sin vuelta atrás. Es un adiós sonoro, con tilde y con punto final, aunque sí hay algo que sabemos es que nos cuesta mucho decir adiós con lo fácil que son los puntos suspensivos. Dejar las cosas así, en stand-by o con un por si acaso, no es lo más saludable cuando una relación ya duele en exceso y ya oxida la autoestima. Sabemos que decir adiós son palabras mayores. Llegar a una posición de no retorno nos angustia, nos enfrenta a un horizonte de posibilidades donde a lo que dijimos adiós, ya no estará más.
2: Y ya decía Henry Wadsworth en una frase, grande es el arte de inicio, pero mayor <risa> es el arte de poner fin. Uy, <risa> bueno, y habla nuestro, nuestro autor del día de hoy, yo nunca me atrevería a decir adiós. Y no, hace, no me atrevía a decir adiós y no hacerlo es dejar una ventana abierta al dolor, a la desilusión y al desencanto. La esperanza lo, es lo último que se pierde y eso nos dicen a todos. Pero si la causa está perdida, es mejor dejar ir, respirar hondo y soltar. Es más, estudios como el llevado a cabo por los doctores Catherine Ritter, Vanessa Hansi, de la Universidad de Tennessee, nos señalan que a menudo nos cuesta ser conscientes de las relaciones más dañinas de las que nos quitan la dignidad y la autoestima. Nos cuesta verlo. Nos cuesta inmensamente asumirlo y dar el paso. Pero hacerlo es un acto de valentía que todos debemos dar. Adiós, decirle adiós a alguien que te rompió el corazón no es algo que pueda hacerse de un día para otro, a quien te desgarró el alma, al que dices, hasta luego, porque es mejor sentir dolor que no sentir nada. Y es que ese frío en el pecho te aterroriza, te desnuda, te tira al suelo. ¿Y entonces?
0: Bueno, entonces, ¿eliges la incandescencia del dolor, de la ira, de la rabia? Porque ni te planeas decir adiós. ¿Crees que tus sentimientos solo pueden ser una variación de esos estados, o fuego o frío? Porque no conoces otra cosa, porque no te han enseñado a sentir diferente y porque no te has atrevido a decir adiós. ¿Crees que tu corazón se va a congelar y que nunca más vas a volver a sentir fuego. Y te doy la razón, que lo mejor que te puede pasar es que no sientas jamás ese ardor que te consume, que hay otro estado, ni tan frío, ni tan sofocante. Asimismo, hay algo que sabemos que es que al decir adiós, cuando aparecerá alguien que te abrazará tan fuerte que tu corazón se derretirá de nuevo. Quizás, eso no pase la semana que viene, ni el año que viene, pero... Sí, llegará cuando aprendas a decir adiós de verdad, con todas sus consecuencias. Entonces, tu alma quedará libre para dar bienvenida a alguien que de verdad lo merezca.
1: Mm, y hablemos de aprender a soltar y a no malgastar tu tiempo. Poco a poco aprenderás a decir adiós al que se aprovechó de ti, de tu amistad y de tu confianza. De quien te vende por menos que nada. Adiós. A esas personas que hoy están aquí y que mañana se van con el sol que más alumbra. Que buscan estar a la sombra de otras personas porque son incapaces de irradiar luz. Esos seres interesados, egoístas y tristes. Esas son las que se merecen tu adiós. Pero el que lleva tilde y punto final. Rodéate de gente que también aprendió a decir adiós porque con ellos tendrás la certeza de su amistad. Recuerda, tal y como nos dijo Albert Ellis, psicoterapeuta, cognitivo y pionero de la terapia racional, emotiva, conductual, que toda persona tiene el poder de cambiarse a sí mismo para aspirar a la felicidad. Así, quien ha sufrido, quien ha llorado y ha dejado de ir, ha podido dar el paso hacia su mejor versión. Ahora, ya saben lo que quieren y lo que es más bonito. Te quieren a su lado, con tus rarezas con tus manías, pero te quieren a su lado.
2: Tu círculo se va a reducir, pero no cambiarás a ninguna de esas personas que lo forman, ni por todo el oro del mundo. Dicen que los amigos son la familia que elegimos. Di a Dios al que no puedas llamar hermano, hermana. El miedo a la soledad a veces nos empuja a poner puntos suspensivos, a decir hasta luego en vez de un no quiero verte más. Pero esa soledad es necesaria para saber a quién necesitas a tu alrededor. Quizá por eso mantenemos relaciones a lo largo de nuestra vida que ni importan, ni te hacen crecer, ni te completan. Lo peor que te puede pasar es vivir rodeado de gente y sentirte solo.
0: Y con tanto ruido, los sentimientos los escuchas con algunas interferencias, como si se tratase de una radio vieja que está mal sintonizada. Escúchate, aléjate del ruido. Tu tiempo es valioso. No lo malgaste con personas que no lo merecen. Aprende a decir adiós, libérate de esas cadenas y haz espacio. ¿Para qué? Bueno, pues para recibir gente nueva, experiencias nuevas, cosas nuevas. Uh
1: -huh. Y como dice Sabina, porque como bien dice ¿verdad? el maestro Sabina, para decir con Dios a los dos, nos sobran los motivos. Pero esa es la canción Para que sí. A los dos nos sobran oh, los nos motivos. sobran los motivos. Cristina Martínez de
2: toda esa. Lo voy a poner ahorita Es la psicóloga eh, autora de esta reflexión que hemos compartido en el día de hoy. Crecer es aprender a decir adiós.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y nuestra siguiente frase es de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Dice, todos somos humanos, ¿no? Cada vida humana vale lo mismo y vale la pena salvarla.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol y nosotros estamos aquí solo en su casa, nosotros en la nuestra y Néstor en la loma. Néstor Esteves, nuestro buen amigo, nos acompaña, comunicador y persona que, que conecta con nosotros desde hace muchos años. Néstor, buen día, ¿cómo estás Néstor, ¿Y, por bien, dónde, y por dónde andas?
3: Sí, precisamente en el ámbito de la comunicación hay quien dice que la virtualidad ha pasado a ser la nueva realidad. Entonces yo pienso que eso explica un poco esta, esta, este campo virtual. Este
1: campo. Ay, Yo pensé que tú habías logrado mi sueño de retirarte así a, a en un la espacio, loma. así en la loma, en la montaña, pero con un buen wifi. <risa> <risa> la buena conectividad de internet. Es que lo mejor sí, de los bien. dos
3: mundos. Oye, así, sí. en definitiva, así, así debe <risa> ser. Creo que eso es un sueño compartido. Jóvenes, buenos días. Buen día. Buen día, ¿Todo Néstor, gusto? ¿cómo estás? Cuánto gusto. Eh, qué, qué bueno que, que llega este martes, que yo espero así como con muchas ganas, a ver si digo, bueno, por qué no llega más rápido este martes en el que queremos? Que <risa> Entonces, eso por supuesto que lo celebro, ¿eh? Y lo celebro conectando un poco con. Con, con un ejercicio que ustedes me han estado provocando. Eh, ya decía fuera del aire, que Sobe hace un rato venía con tu imagen de Silvio, así como con esa especie de amarga sí. fino, por así decirlo.
1: La canción hermosa.
3: Sí, muy linda, muy linda por, por supuesto. Y después ustedes con este ejercicio de, del desapego, del decir adiós, del entender eh, con ¿Cómo se vuelve sano el, el decir adiós? Y lo digo porque esto de vibrar en una misma frecuencia nos ayuda enormemente, porque hoy yo vengo con una propuesta de ejercicio también, es, un, es un ejercicio que, que nos ayuda a, a entender algunas cosas, es un ejercicio sobre un tema muy retrotraído, muy vaculeado, muy de moda cuando conviene, muy fuera de, de la cotidianidad cuando también conviene, pero vamos a ver un poco más adelante a quién es ese al que le conviene o no le conviene. Es el tema IT, sí. porque, porque pienso que es muy sano también que hagamos esa especie de, de ejercicio con este tema He enfocado desde la comunicación. Uh, de hecho, he producido unas líneas que tengo por ahí, que he titulado de Haití percepción y realidad. Y quiero enmarcar esto en lo siguiente. Uh, los seres humanos tenemos limitaciones, grandes limitaciones. Esas limitaciones se manifiestan en nuestra capacidad para percibir la realidad que es definitivamente limitada. Claro. Uh, y es limitada por razones uh, hasta físicas, no voy yo a decir ni siquiera fisiológicas, que van un poco más allá. Y, y podemos comenzar haciendo un ejercicio, es decir, con la vista, ¿hasta dónde físicamente, hasta dónde percibimos con la vista? Un ángulo que no pasa de los 140 grados, más o menos. Es decir, para percibir más allá de ese ángulo que estoy citando, de los más o menos 140 grados, tenemos que hacer un ejercicio. ¿Cuál? El de voltear la cabeza. Y volteando la cabeza, ese ángulo entonces cambia. Es decir, estamos percibiendo una parte de esa realidad que sin entrar en temas complejos, de tercera dimensión y aquellas cuestiones, sin entrar en eso, es 360 grados. Ahora, para percibir los 360 grados hay que dar la vuelta completa, entonces hay que voltearse completamente. Mm. Sí. Entonces, eso nos da un indicativo de con la vista qué pasa con la realidad. Ahora, otro, otra pista para que entendamos cómo nuestra capacidad de percibir es manipulada, puede ser manipulada, puede ser eh, falseada. A lo lejos, los cuerpos percibidos con la vista parecen de un tamaño menor al que realmente tienen. Un ejemplo, el Sol. El Sol se ve del mismo tamaño que la Luna y no no lo es, es muchísimo más grande. Que la luna y muchísimo más grande que la tierra sin embargo por la distancia a la que está lo percibimos de ese tamaño pero bueno los aviones es decir cuando cuando eres cuando no has tenido la oportunidad de estar dentro de un avión lo ves a lo lejos y lo ves en el aire y en el aire es así como un juguetito así de pequeñito entonces ya después vives la experiencia y dices, oh, pero mira, esto es mucho más grande, y es más grande que un autobús, mira esto. Es decir, cuando vives esa experiencia, entonces cambia tu percepción de la realidad. Pues con el tema Haití pasa algo similar. Con el tema Haití se nos trabaja mucho a las personas y, fundamentalmente, a quienes vivimos en la parte oriental de la isla, se nos trabaja mucho nuestra capacidad de percibir, presentándonos, ofreciéndonos determinadas realidades. No por casualidad, el tema Haití suele ponerse de moda y salir de moda, como suele pasar con todas las modas. No por casualidad, es decir, con altísima frecuencia nos encontramos con que todo es en torno a Haití. Todo, absolutamente todo lo que estamos hablando. Es como si no existiera ningún otro tema de conversación, ni en grupos, ni por redes, ni por medios tradicionales. Pero de repente es como si no existiera y no, no se toca para nada. Entonces, vamos a hacer una pregunta para seres humanos comunes y corrientes, como nosotros, es decir, no hay que tener una, una inteligencia extraordinaria fuera de serie. ¿Significa eso cuando entra a ser parte de nuestros temas cotidianos y cuando sale de hacer temas cotidianos que cambia la realidad? Es decir, la situación de pobreza extrema, la situación de inexistencia de la democracia, la situación de ingobernabilidad. Es decir, eso cambia y cambia de ahora para ahorita. No, eso no cambia de ahora para ahorita. Eso tiene cierto carácter de permanencia. En sí, entonces como tiene cierto carácter de permanencia, está ahí esa realidad. Vale preguntarse entonces, ajá, ¿Y por qué? En un momento determinado hablamos mucho, mucho, mucho de esto y en otro momento determinado no. Pues sencillo, porque el tema es colocado o sacado dependiendo de a quién le conviene. Y ese a quién tiene enclaves en el propio Haití, tiene enclaves en los vecinos más cercanos, eternos de Haití, que somos los dominicanos. Y tiene enclaves en otros puntos que no son físicamente ni Haití, ni la República Dominicana, sino puntos que me atrevo a llamar como remotos, pero con determinados intereses. En un mundo, en una actualidad, en donde los intereses son sumamente variados, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses sociales, hay... Intereses, como, como seres humanos eh, haya, así puede haber intereses. Entonces, en función de esos intereses, se suele sacar partido a colocar el tema o a sacar el tema, y dentro del tema a colocar subtemas. Me he tomado el, el, el trabajo de hacer así como una especie de recorrido histórico, pero recorrido histórico acelerado, porque el otro sería entonces demasiado largo y nos complicaría bastante. Pero bueno, un ejercicio que yo pienso que nos ayuda como a entender cosas. Uh, y vamos a, a, a llevarnos de lo que se plantea según las investigaciones. Es decir, cuando no se sabía que existía esta parte del mundo, acá existía una isla. Y esa isla estaba distribuida en cinco casicastos. Cinco casicasgos que conformaban un todo. Entonces, ok, llegaron los europeos y los europeos llegaron con sus intereses y en función de sus intereses comenzaron a provocar, eh, a provocar fenómenos, a provocar sucesos en este pedazo de tierra. En otros también, pero estamos hablando concretamente de esta isla que es la compartida por la República Dominicana y por Haití. Entonces comenzaron a provocar cosas. Dentro de ese provocar cosas, eso implicó exterminar. Escúchese bien. Exterminar a la población. ¿Cómo lo hicieron? Cometiéndolos a métodos extraños de, 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 de esfuerzos. Trabajos
1: eh, forzados.
3: Sí, sí. Trabajos forzados.
1: Trajeron y, enfermedades que también. Trajeron que...
3: enfermedades. Sí. Y sencillamente matándolos también. Sí. Entonces, se exterminó esa población. Se trajo otra población de otra parte del mundo en contra de su voluntad. Sí, se trajo para poblar esta isla. No para poblar, sino para que realizar, continuaran realizando los trabajos, los trabajos duros sí. que ya no podían realizar quienes se habían enfermado o quienes sencillamente iban muriendo. Entonces, fíjese cómo se comienza a tomar decisiones gestionando este pedazo de tierra, pero gestionándolo acorde a intereses extraños, a intereses foráneos. Esto no era de una decisión, ah, caramba, se está enfermando la gente acá, ¿cómo vamos a hacer ahora con esto? No, 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 eso no se sometió a ninguna discusión ni nada de eso. Había alguien que desde por allá, de manera muy remota, decidía con respecto a este pedazo de tierra. Y así como, como tú señalas hoy, eh, enfermedades, pero también trajeron algunos métodos que acá eran desconocidos, el pirateo, los filibusteros, eso para acá me suena desconocido, eso surge importado, importado del viejo mundo que ya venía con ciertas mañas, aplicándolas a esta parte del mundo, porque se aplicó ese concepto de desarrollo, ah bueno... No se hablaba en ese tiempo todavía de desarrollo y subdesarrollo. Pero bueno, esto, de hecho, se dudaba de si eran seres humanos quienes poblaban esta parte. Sí, porque el criterio era ese. Era en torno a nosotros que somos lo que sabemos. Y como somos lo que sabemos, con estos animalejos hacemos lo que nos parece. Entonces, así se comenzó gestionando este pedazo de tierra, atendiendo a aquellos intereses. Pero bueno, después, allá en el viejo mundo no lograban ponerse de acuerdo con algunas cosas entre ellos, ¿sí? y resulta repartida esta isla en función de satisfacer aquellos intereses. Hay dos tratados, aquí no habrá mucho tiempo para conversar de eso hoy, pero lo decimos a modo de titulares. Rieswick, en un primer momento, en un lugar llamado así, de Holanda, y después el de Basilea, en un lugar también llamado así, en Suiza. En uno y en otro... Por intereses de ellos, de las potencias de aquel momento, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Francia, y un poco más adelante estoy hablando de España. Por desentendidos entre ellos, resulta repartido este pedazo de tierra según aquellos intereses, según los intereses de ellos. Entonces, es así como se comienza a hablar en un momento determinado de un Santo Domingo español y de un Santo Domingo francés o Saint-Domingue. Entonces, no por decisión de acá, sino por decisión de allá, resulta eso. Y por supuesto, ahí se estaba aplicando, aunque todavía esa obra no se había escrito, no se había publicado, aquel concepto de Maquiavelo, divide y vencerás. Por supuesto. Porque esto se publica ya para mil, eh, 1530 y algo, por ahí, es cuando se publica el príncipe de, de Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, esa fue la lógica que acá operó, el de dividir para vencer. Ok, y no solamente dividir físicamente, no, vamos a dividir también culturalmente. Vamos a influir una parte con determinados criterios, determinados valores, determinadas formas, y vamos a influir a la otra parte con criterios diferentes, formas diferentes. Cuando digo formas, digo formas de pensar diferente. Es así entonces como en la parte oriental se funda, se, se decide fundar más adelante para liberarse de aquel yugo sobre la base de criterios todavía más claramente diferenciados de los de la parte este. Acá viene después de eso el temor, bueno, ¿y podremos resistir solos? No, tenemos que ir a invadir aquella otra parte. Es así entonces, como en 1822, la, quienes gobernaban en la parte occidental deciden invadir a la parte oriental. Hasta 1844, que es cuando nace entonces la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel momento, quienes dominaban en aquella parte no solo tenían opositores internos, no, también los tenían en esta parte cuando deciden invadir. Duarte, que ya viene con su propósito, busca incluso alianzas a nivel de los reformistas, así se llamaban, quienes en aquel momento en la parte occidental se oponían al opresor, se oponían a quien mandaba. Y me encontré una frase de Duarte halagando al, al pueblo haitiano y esta me quiero permitir leerla así textualmente. Dice Duarte, yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que recogiendo las páginas de su historia lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. Entonces lo plantea Duarte, quien concibe la idea de que exista un país que se llame República Dominicana. Claramente, entonces, a partir de esto, hay un tema de admiración. No solo cariño, no solo estima, no solo reconocimiento, no. Admiración. ¿Pero a quién? Al pueblo. Al pueblo haitiano. No a los opresores haitianos. Exacto. A quienes combatió. Y al punto de aliarse con quienes, insisto, internamente también lo combatían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de pueblo, ha habido... Se mantiene ese nivel de colaboración. Queremos buscar ejemplos. o oh, cuando el terremoto del 2010, ¿cuál fue el primer pueblo en decirse presente?
0: No, y la frontera la está llena y la frontera está lleno de eso, está llena de, de ejemplos, de, de una convivencia pacífica en la frontera. Eso
3: está frontera ahí. Se vive así. De hecho, las parejas mixtas, a, a propósito de que hablábamos de, de, de amargue, de, de uh -huh. medida y eso, las parejas mixtas, un dominicano con una haitiana, al uh -huh. revés, un haitiano con una dominicana, es decir, existe ese nivel de colaboración, de entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa lógica maquiavélica de divide y vencerás, ha dado resultados siempre Por y sigue dando resultados fundamentalmente cuando no se tiene cierta capacidad de analizar para analizando entender. Entonces, eh, lo recuerdo como ahora, cuando el terremoto del 2010, muchas personas y en filas, en lugares y comprando y lugares de acopio para ser solidarios y para llevar en aquel no. tiempo... Cuando, cuando el denominado corte, en la era de Trujillo, uh, como personas, yo conocí a una persona que se salvó metida en una tinaja, así mismo.
2: Wow.
3: Oh, Entonces, ¿eso implicó qué? Eso implicó un nivel de colaboración y de protección a un ser humano que independientemente de dónde nació, de cómo piensa, de quién es, es un ser humano, fue un ser humano que encontró ese cariño, esa comprensión, esa protección de parte de otros seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la medida que nos separan, en la medida que nos ponen a pelear, por supuesto que van a sacar resultado, sobre todo quien quiere sacar resultado por la mala. Entonces, esto explica, esto da a entender por qué el tema se trae o se saca dependiendo de determinados intereses. ¿Por qué? Porque, dolorosamente, hay que admitir, muchas personas actúan a partir de la lógica del todo para mí y el todo para mí independientemente de a quién estoy perjudicando, independientemente del grado de maldad que tenga que aplicar para seguir sacando ese provecho del todo para mí. Entonces, cuando alguien en la parte occidental, cuando alguien en la parte oriental, o cuando alguien de manera remota no le está conviniendo el negocio o descubrió una nueva oportunidad para hacer negocios y eso implica aplicar una estrategia de distracción o de remover el actual estado de cosas. Sencillamente pone el tema de moda y lo pone con cualquier motivo. Lo pone con, con, con una banda que ataca, lo pone con alguien a quien secuestra, lo pone con alguien que asesinó y salió huyendo, lo pone con alguien que robó, lo ponen con cualquier, no importa lo que sea, lo importante es como provocar ese ambiente de tensión, ese ambiente de desentendido para salirme con la mía En la medida que nos dejamos poner el tema cuando alguien quiere o quitar el tema cuando alguien quiere, en esa misma medida se afecta nuestra capacidad de percepción o por lo menos nuestra capacidad se ve grandemente afectada y queda como muy alejada de lo que en realidad ocurre. He querido invitar a este ejercicio porque, bueno, eso ha funcionado y ha funcionado durante mucho tiempo. ¿Y hasta cuándo va a seguir funcionando? Hasta que nos sigamos diciéndolo así de manera muy llana, como chupando el dedo, en el sentido de... Ah, este, este es el tema. Pues este es el tema y hablamos y hablamos y hablamos. Ah, bueno, se olvidó el tema. Bueno, pues no, no hay que tratar nada de eso. Entonces, yo pienso que tenemos la oportunidad de superar esa esa trampita y entender que entre seres humanos, en la medida que nos entendemos, aumentan las posibilidades de que logremos, de que logremos propósitos, de que logremos realmente avanzar. Y, creo y hay un que... detalle, sé que queda muy poco tiempo, uh -huh. eh, discúlpeme, pero hay un detalle que no quiero que perdamos de vista. En la era de Trujillo se heredó un aprendizaje también del viejo mundo en el sentido de que tener un enemigo externo ayuda a mejorar el control interno. Porque... Cuando, independientemente de cuál sea mi preferencia, cuando alguien desde afuera es que me está lanzando, es que me está atacando, entonces yo procuro decir, vamos a ver quién es que nos defiende y nos representa y nos ponemos en torno a ti para que puedas librarnos de aquel que está intentando hacer, hacernos ese daño. Eso tiene un efecto psicológico, por supuesto, de, y lo usan muchos países, eh, buscarse ese amigo externo que sirve de distracción, pero que sirve fundamentalmente internamente para que nos unamos. Entonces, esa lógica desde la era de Trujillo, aplicada de uno y de otro lado de la frontera, ha dado resultado y sigue dando resultado. En la medida que nos veamos como enemigos, seguirán aprovechándose de un lado y del otro. Finalizo recordando que en 1915 fue invadida la parte occidental. 1916 fue invadida por el mismo país la parte oriental. Ese fue otro modo de aplicar aquella lógica maquiavélica de divide y vencerás. Creo que que medida en... que escogemos el tema y no nos dejamos imponer el tema, en esa misma medida aumenta nuestra capacidad de percepción ajustada lo más posiblemente a la realidad. Eso pasa con todo, eso pasa con Haití.
0: Creo, Néstor, que el, el ejercicio que, al que nos invitas, muy, muy válido de, de reflexionar y ver todo esto un poquitito más allá de los de los titulares, es sano. Es sano porque nos saca del automatismo en el que estamos. Y creo que eh, nunca como ahora, donde la información viaja tan rápido, donde tenemos más informaciones que antes, donde tenemos los recursos para, para profundizar en las investigaciones, para para crearnos realmente nuestra propia, nuestro propio marco, ¿no? uh -huh. de acuerdo a las cosas que podamos leer, es, es regresar un poquitito a la historia, ver lo que ha estado ocurriendo, que ha sido un poquitito lo que tú has lo que tú has hecho hoy. Muchísimas gracias por traer el tema, y ojalá que sirva para nosotros, juntos, en familia, en nuestros grupos de, de trabajo, en nuestros ambientes sociales, este tema. Tocarlo un poquitito más allá de los titulares y o de las noticias sensacionalistas que están saliendo o de los videos que están replicándose por ahí. Que veamos esto un poquitito más allá y que aquí sí lo veamos desde ese pensamiento crítico. Néstor, la gente, ¿cómo sigue tus conversaciones? ¿Cómo, cómo sigue el contacto contigo?
3: Me encanta que nos mantengamos en conexión, ahora ofrecen muchas vías para eso. Una vía expedita, la reitero, arroba Néstor Esteves. Así nos encontramos, así intercambiamos, así intentamos usar el pensamiento propio para usando pensamiento propio realmente gestionar lo que debemos gestionar para lograr lo que queremos lograr. Esa es la vía, hagámoslo de esa manera. Y de ese modo, aunque sea uno que otro martes que nos encontremos por esta vía, por aquella hay cierta permanencia en el contacto. Arroba Gracias. Néstor Esteves.
0: Que tengas un excelente día. Gracias,
1: Néstor. Hoy. Excelente. excelente. Gracias.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
3: Camino al Sol.
2: La gente, la gente entrará y saldrá de tu vida, pero aquel cuyo paso causó una impresión duradera es el que nunca debes dejar salir. Esa es una frase de Michael Basie Johnson.
0: Vamos avanzando en este camino al sol, 8-13 minutos, es martes, estamos a 16 de noviembre y le damos los buenos días, la bienvenida a Jeremy Peña, arquitecta eh, encargada, bueno, pues, de diseñar cosas para el bienestar y la felicidad del ser humano. Jeremy, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, pues, yo estoy feliz de ver que ya concluyó un gran paso a nivel mundial el COP26 y de eso vengo a hablarles a todos en esta mañana, porque el bienestar comienza por la salud. No podemos tener salud si seguimos dañando el medio ambiente.
0: Mira, y quedaron cosas positivas del COP26, porque aquí hemos estado dándole seguimiento. Y entre Sobe, Cintia, Daniel y yo hemos estado hablando ahí, destacando la decepción de algunos, las las gotitas así de esperanza al final de, de otros. ¿Cómo lo ves tú? Así es. Pues este fin de semana concluyó y
4: casi 200 países cerraron un acuerdo en Glasgow. Eh, destinado a intensificar esos esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, pienso que estamos lejos de cumplir con el Acuerdo de París para llegar al 1.5 Celsius. Estos acuerdos a los que se llegaron son un poco vacíos, no dan respuesta como tal a la crisis climática. Pero bueno, es eh, un poco mejor que la, el pronóstico que teníamos en la COP anterior que iban por el 2.1. Eh, ustedes saben que los países que tenemos con más emisiones es China, Estados Unidos, India Rusia, Rusia y Japón entonces al estos eh, acuerdos, llevarse con consensuados, no son votaciones cuando los países no están de acuerdo con siete cláusulas, se hace muy difícil sí. eh, pues poder eh, entre todos quizás eh, mantener una posición eh, firme, aunque la mayoría esté en desacuerdo entonces pues eh, nos fuimos al COP26 con ideas de que los gobiernos garantizasen ese 1.5 grados Celsius, de que hubieran unos 100 mil millones para que los países en desarrollo pudieran lograr esa transición energética y cerrar el artículo 6 del Acuerdo de París, que era muy importante, sobre la eliminación del, del carbón. Entonces ya eh, a nivel de, de resultados... Pues tenemos ahora una enmienda que de última hora fue introducida por China en India para suavizar el lenguaje de la reducción eh, progresiva. O sea, en vez de ellos eliminar, eh, se quedaron en que era lo que se había propuesto, se quedaron en lo que es el face down, que es reducir gradualmente las emisiones de carbón. Eh, aquí no se habla de gas, no se habla de petróleo. Entonces, eh, pues es, es un paso, pero realmente entre ellos dicen estos dos países que eh, anunciaron un acuerdo en conjunto para ser más favorable la reducción de las emisiones durante esta década y China prometió por primera vez desarrollar un plan para reducir el metano. Es un potente gas de efecto invernadero. Eh, este pacto entre estas potencias rivales, que son de las, de las dos mayores, como les decía, contaminadoras del mundo, sorprendió a los delegados de la cumbre pero bueno eh, vamos a esperar de que, de que eso se, se cumpla en una próxima intervención habl podríamos hablar sobre el mercado del carbono que hay detrás sí. de todo eso para que nuestro público pueda entender de qué se trata eh, hay, hay un punto que a mí en lo particular me, eh, por lo menos me sentí bien que es el, el punto de la deforestación eh, en, Brasil, China, Rusia, Estados Unidos se prometían poner fin a la deforestación para el 2030. Este acuerdo eh, de, estas, de estas naciones que cubren alrededor del 85% de los bosques por el mundo es crucial para absorber el dióxido de carbono y no el ritmo del calentamiento global. Así que ahí le poníamos un punto a favor, como también en el transporte ecológico, más de 100 gobiernos locales eh, firmaron lo que se llama la declaración de Glasgow sobre los coches y las furgonetas. Habíamos hablado ya sobre el, el, cómo viene en alza el tema de los vehículos eléctricos, pero no solo en el sector privado. La idea es que también ¿no? el transporte público se pueda eh, acoger a cero emisiones y poner fin a la venta de, de vehículos de motores de combustión interna para el 2035. Así que hay 13 países que están comprometidos ya con esta, con esta causa y eso es algo de lo que
0: vemos también positivo. Sí, eso, claro. eso, es, un, eso es un punto, porque el 2035 eso es mañana. Y si estamos sí. hablando de para esa fecha ya no estar vendiendo vehículos de combustión, eh, llámese gasolina, gasoil, eso hace que usted que está por comprarse un vehículo en estos días lo vaya pensando también le dedique unos pensamientos al tipo de vehículo que va a estar eh, adquiriendo más en un país como el nuestro donde somos amantes de las de los vehículos grandes de grandes bueno. cilindradas es decir, nos gusta mucho una jipeta una camioneta grandota que hay que volverse loco para usted parquearse eso hace que también nosotros aquí a lo interno, revisemos el consumo de este tipo de vehículos también.
4: Sobre todo en el sector público, se uh -huh a veces en demasía, con todo el respeto al, al señor presidente. Eh, uno de los objetivos primarios de la República Dominicana eh, eh, se basaba sobre esa responsabilidad de las naciones más ricas por el calentamiento del planeta para compensar a las naciones más pobres. Y nuestra delegación pues, fue elegida como cabeza frente a la coalición de islas como líder ministerial y se logró por lo menos eh, tener un diálogo. Eh, quiero resaltar la labor de la delegación de República Dominicana, no solamente por eh, el manejo y, y el poder llevar a cabo todas esas conversaciones, sino que por primera vez este equipo estuvo totalmente integrado. Desde el Ministerio de, de Medio Ambiente, Cambio Climático, Cancillos, hubo un solo equipo de República Dominicana y todo el mundo, pues eh, estaba ya alineado con cuáles eran nuestras prioridades y poderla llevar a cabo, así que eh, les felicitamos realmente porque aunque no logramos el, lo que estábamos solicitando, sí, bueno, por lo menos eh, se llegó a este, a, a este compromiso para continuar con, con el diálogo. Eh, en lo que se refiere a la construcción, a la arquitectura y a la ingeniería, pues eh, también la conferencia el pasado jueves dedicó todo un día al tema de las ciudades, regiones y entornos construidos. Eh, esto situó la arquitectura, la ingeniería y la construcción en una conversación directa con los líderes mundiales y en el centro de negociación. 70 de las mayores empresas de arquitectura, construcción e ingeniería estuvieron presentes y firmaron lo que se llama un comunicado de una carta abierta en el que los gobiernos demuestran un compromiso del cumplimiento del Acuerdo de País. Y como recordábamos en, en nuestra intervención anterior que hablábamos de la descarbonización de la construcción y de la arquitectura, pues se trata propiamente de eso. El sector está preparado para realizar los cambios necesarios y mantenerse al límite de, de, de todos estos daños medioambientales. Hay algo que comentaba Inger Anderson, que es la directora del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que me pareció muy acertado. Y era que ella pedía construcciones más eficientes desde el punto de vista energético. Ella dice, construimos el equivalente a nuevos edificios del tamaño de París cada semana. Y si esta es la forma que se espera que nos expandamos, tenemos que pensar cómo lo hacemos por el clima. La biodiversidad, la habitabilidad y la calidad de vida tenemos que construir mejor. Por cada dólar invertido en edificios energéticamente eficientes, vemos que 37 se destinan a edificios convencionales que son energéticamente ineficientes. Exactamente. Entonces tenemos que dejar de lado los cambios graduales porque son demasiados lentos. Necesitamos una verdadera transformación del sector. Tenemos que construir mejor. Es que los dejo con, ese, con esa frase uh -huh. en su conciencia. ¿Qué piensan ustedes? <risa>
0: Creo que es interesante ese recorrido que acabas de hacer porque son todos los sectores que se impactan. Es el mundo que se impacta cuando no se llegan a acuerdos en beneficio de la comunidad porque no debemos perder de vista que el planeta es nuestra nave nodriza, es nuestra nave espacial ¿eh? y es la única que tenemos y aquí está todo. Aquí están nuestros recursos y mientras Jeff Bezos, Elon Musk, la NASA y todo el mundo está buscando otras cosas fuera de aquí, por lo pronto, esto es lo que tenemos. Por lo tanto, todos los sectores deben sentirse involucrados y participar de forma activa de estas conversaciones. Que si bien es cierto, no se llegan a los acuerdos con la premura que que se necesita en este tiempo. No es menos cierto que actualmente hay una cuota de responsabilidad individual, una cuota de responsabilidad ciudadana, que debemos comenzar a asumir. Antes de ayer eh, escribía Greta Thunberg, ella decía, los grandes poderosos siguen sin ponerse de acuerdo pero las grandes cosas ya, que no, tenemos ya, que hacer que ella, exacto, dice bla 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 pero las grandes cosas que tenemos que hacer lo bueno de todo eso es que no tenemos que esperar a que otros se pongan de acuerdo es nosotros mismos que tenemos que accionar desde nuestra individualidad y eso se suma mucho al basta ya de dejar que sean los otros que sigan tomando decisiones, nosotros
4: cuestión de compromiso.
0: cómo estamos Existe consumiendo, claro con
4: Tú sabes qué pasa, que aquí mismo en la COP se vio como un grupo de manifestantes uh -huh. comenzaron a protestar que, que, la propia, eh, eh, que el propio evento era simplemente un greenwashing. Uh -huh. Entonces, yo creo en lo que tú dices, Ignaldo, fuera de nosotros eh, destruir o criticar, debemos de revisarnos y debemos de ver cuáles acciones podemos mejorar en el día a día. En el tema de la construcción. Si bien es cierto que muchas veces pudiera elevar un costo de 10, 15% eh, un edificio, también es cierto que el edificio va a tener un 10, un 20% más de valor frente a otra edificación. Entonces, cuando vas a construir algo que va a permanecer ahí 50 años, tienes que saber y tienes que ser consciente eh, cómo vas a ir edificando. Entonces, claro. Eso es lo que nosotros eh, pues entendemos que es nuestra responsabilidad como profesionales y como nación, saber que no es construir por construir y que lo que hagamos estamos simplemente contribuyendo a un mejor planeta o a destruirlo. Para nuestras generaciones futuras, que es lo que nosotros vamos a dejar.
0: Excelente este resumen que nos hace Jermis Peña sobre, sobre el COP26, un poco las conclusiones, y ojalá que esto sirva para que la humanidad despierte, soltemos el piloto automático, vamos a leer lo que se está conversando, pongámonos en el tema, menos entretenimiento y más colocarnos en esa posición crítica de lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque tiene un impacto y no en el futuro lejano, ¿eh? es en el futuro cercano que está teniendo ya esos grandes impactos. La semana continúa la
4: conferencia general de la UNESCO
0: en mm, Francia,
4: así es eh, también vamos a irle dando seguimiento y la idea es esa que la República Dominicana tiene muchas oportunidades, tiene los ojos eh, puestos a nivel mundial y entiendo que es eh, propicio para tomar decisiones inteligentes frente a varios factores, eh, el sector hotelería, turismo, construcción donde nosotros somos líderes, entonces vamos a hacerlo diferente,
0: vamos a hacerlo bien. Así es. Jermis Peña, muchísimas gracias por conversar con nosotros, traernos este tema, y la gente que quiera seguir la conversación contigo, ponerse en contacto con tu, con tu estudio, con, con todas las cosas interesantes que ustedes realizan.
4: Estamos en la web page o en Instagram o construger.rd a sus órdenes para cualquier asesoría pregunta, aquí estamos para ustedes
3: mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
2: Y hoy es Día de la Tolerancia y hemos estado compartiendo frases también relacionadas con esto la siguiente es de Roy Bennett y dice a todos les gusta ser reconocidos y apreciados. A veces, incluso el acto de gratitud más simple puede cambiar el día entero de alguien. Tómate el tiempo para reconocer y valorar a las personas que te rodean y apreciar a los que marcan la diferencia en tus vidas.
0: Sobe, Cintia. Por fin voy a tener la conversación que me va a traer desde el mundo del Atari a este tiempo de los videojuegos.
2: Al pres, pero no es conmigo ni Al con Sobe, que ya somos modelos viejos.
0: Vamos a darle ¿Qué? los buenos ¿Quién?
1: días. No. <risa> ¿Qué
2: Quiero viejo? que
0: ustedes, modelos obsoletos, <risa> le presten mucha atención a esta conversación que tendremos con Regina Tejada. Ella es coordinadora del BTEC Sport en República Dominicana del Instituto de Estudios Superiores Luis Heredia Bonetti. Regina, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
5: Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Estoy muy emocionada de estar con ustedes y de contarles un poquito de cómo queremos cambiar eh, la innovación en República Dominicana y ser
0: pioneros, ojalá. Lo que estamos contentos somos nosotros, porque Sobeira está loca por soltar el Atari y quiere de inmediato comenzar Ay. a conectar con, con las consolas, con los videojuegos y sobre todo ganar los miles de, de dólares que están ganando una serie bueno. de atletas que están involucrados en, en la industria deportiva de los juegos electrónicos. Entonces nos gustaría, Regina, que nos, nos cuentes un poquitito sobre un diplomado que ustedes están... Eh, proponiendo, ¿y qué es lo que vamos a aprender ahí?
5: Bueno, mira, como tú bien lo dijiste, en este, en este mundo de esports hay muchísimo dinero. Es una industria que está creciendo súper rápido aquí y en todo el mundo. Entonces, como vimos este crecimiento, decidimos tratarlo como la industria que es y empezar a capacitar a la gente en este sentido, el certificado que nosotros ofrecemos es creado por Pearson, que para los que no lo conocen es la organización eh, educativa más grande en todo el mundo. Entonces, muy importante y aparte es internacional. Este, el el BTEC son, se refieren a unas cualificaciones prácticas que son basadas en teoría, pero son o sea, basadas en el mundo real y... Y trata de que el estudiante, luego, luego de aprender algo, lo aplique en casos prácticos, en el trabajo. La idea de este certificado es que saliendito, de, o sea, desde que se gradúen consiguen un trabajo. Entonces te voy a explicar más o menos uh -huh. cuál es el pensum. Okay. El certificado dura un año, son 180 horas, este, está dividido en tres unidades. La primera es como una introducción, es... Básicamente, ¿qué es esports? ¿Qué organizaciones están involucradas? ¿Cuáles son las trayectorias profesionales? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vas a aprender? Y algo también importante de la primera unidad es que los estudiantes van a hacer un plan de carrera, básicamente. O sea, ellos van a decir en qué quieren trabajar en esta industria y entonces de ahí seguir el camino dentro del certificado para saliendo encontrar el trabajo que ellos quieran. La segunda unidad es un poquito más específica y ya es mucho más práctica. Los estudiantes literalmente van a jugar videojuegos para, para poder para aprender cómo ser un shoutcaster, para aprender cómo hacer un live stream, o sea, todo lo que está involucrado dentro de dentro de, de esports lo van a hacer, pero o sea, a través del juego. Como que van a jugar, van a ver cómo, cómo, hay un, cómo, lo, cómo habla un shoutcaster, cómo habla cómo se hace una producción, cómo se edita un video. Van a aprender sobre tonos de voz, de cómo mover las manos, cómo mover las la, expresiones faciales de todo. Y luego también van a aprender qué tipos de software usar y todo lo ya más allá tecnológico. Y wow. la tercera unidad también. Van a seguir jugando, pero ahora para recomendación para poder hacer recomendaciones a equipos y a jugadores individuales sobre mejores prácticas sobre técnicas eh, a entrenadores a lo que sea ya es más específico a cómo cómo mejorar tu juego dentro de un equipo o como jugador individual
0: yo no sé si regina es consciente yo no sé si regina es consciente de que cada vez que ella está hablando ya es lo que está generando preguntas en nosotros Exacto. entonces sobre la cancha es tuya es,
1: hay que saber jugar supongo o, o una persona que no, no sepa jugar puede hacer el diplomado
5: o sea obviamente la idea es que tengas una idea de mm. lo que es esports, el, el, los requisitos en sí no te piden que sepas jugar o sea te okay. piden que sepas que tengas una idea de lo que son los esports pero no específicamente que sepas jugar porque al final del día no te van a poner una calificación si ganas o pierdes. O sea, te van a poner la calificación dependiendo de lo que saques de ahí.
2: No. Ya, no del juego como tal. Del
5: jugador, o sea.
2: Regina, sí. y esta, este. A ver.
1: Que vamos a pedir turno.
2: Este <risa> diplomado tinta, en b <risa> surge porque ustedes ven que hay una industria real y efectivamente no es una moda ¿Están las personas viviendo formalmente de eSports? De
5: e sí, o sea, nosotros aquí en República Dominicana, no lo, o sea, lo ve, vemos el interés, vemos que hay mucha gente involucrada, pero también vemos que no hay, o sea, no existe esa formalidad todavía, como existe en otras partes del mundo. O sea, en otras partes del mundo... Ya hay miles de trabajos, se paga demasiado, se gana demasiado. O sea, si se meten a ver los rankings a nivel mundial, ganan una cantidad impresionante de dinero. O y vemos que, que, sí. que hay también muchas oportunidades de laborales, porque de saliendo este certificado, obviamente no solamente te puedes dedicar a esports, te puedes ir por el lado de mercadeo, te puedes ir por el lado de finanzas, de administración de empresas, de creación uh -huh. de empresas. O sea, no sales solamente... Sabiendo jugar, sabes, yeah. sales con mil y un calificaciones que son calificaciones que los empleadores de hoy en día están buscando en los jóvenes.
0: Entonces, Regina, esto nos lleva a otra pregunta y aquí para que tú le hables a los padres, a las madres de aquellos niños, de aquellos adolescentes, de aquellos jóvenes que cuando papá y mamá le hacen la pregunta, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Le dicen, it's sport. Tú le estás diciendo a esos padres que lo que los niños, los adolescentes le están diciendo es una carrera posible, que hay espacio laboral real, ¿cierto?
5: Sí, o sea, yo les diría, que, porque lo que nosotros ofrecemos no es una carrera, es un certificado.
0: Sí, claro, es una, eh, es una, pero, es una formación técnica. Es
5: un diplomado, sí, exacto, sí, claro. exacto. Eh, pero yo sí les diría que existen demasiadas trayectorias profesionales dentro de este mundo y demasiadas posibilidades en las que pueden entrar, o sea, quizás entran algunos, sus hijos o algo, entran porque quieren jugar un videojuego y salen de ahí diciendo de que, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a producir videos o me quiero dedicar, quiero crear mi propia empresa relacionada a los deportes, o sea, como que salen con la mente llena de ideas, porque, es, porque esta es la forma en la que está hecha el certificado, o sea, está hecha una forma en la que puedas crear soluciones en el mundo real, laboral, de ahora y del futuro.
0: Regina, una pregunta, ¿hay edad mínima o máxima de entrada? Porque creo que aquí hay dos estudiantes que les gustaría participar. ¿Cuáles son los requisitos no, ella... mínimos básicos para participar de este diplomado?
5: No hay edad máxima, la edad mínima son 16 años y ya de ahí el que quiera entrar. La idea es que, o sea, para los que son de 16 años o por, ese, por esas edades, es que, que como que entren a la industria y ya de ahí decidir realmente a qué carrera se quieren dedicar. Y para la gente más grande, que sigan esa trayectoria profesional o que, que, que suban de rango en esa trayectoria. Eh, pero no hay límite no de edad.
1: Uf, qué alivio. Uh, tengo una curiosidad, <risa> Regina. ¿Qué es el Instituto de Estudios Superiores eh, Luis Heredia Bonetti? ¿Por qué surge?
5: Eh, el Instituto Luis Heredia Bonetti empezó eh, originalmente como idea empresa. Fue fundado por mi abuelito Luis Heredia Bonetti.
1: Okay. Él era
5: abogado y quería, quería formar a profesionales en este tema de leyes. Este, después de, creo que duró 11 años y luego mi padre, el rector de ahora, se tomó el cargo y lo quiso dedicar más a educar a los docentes del sector público. Entonces ahora nos estamos enfocando en eso, en, in en innovación tecnológica dentro del aula y habilitación docente en inglés pero también mi papá quería meterle un lado disruptivo y no <risa> al instituto, entonces de ahí surgió la idea de meter el certificado de eSports y también estamos trabajando con STEM, este, que es Excelente. literalmente el futuro de todo el mundo, o sea, la innovación es 100% STEM.
0: Definitivamente. ¿Puedes
1: explicar lo que es STEM para nuestros caminos solo oyentes?
5: STEM es eh, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Exacto. O sea, son esas cuatro materias eh, enfocadas en, una, en cualquier carrera, realmente.
0: Regina, la Así gente es. que quiera inscribirse, ¿cuándo inicia este diplomado? ¿Qué tiempo dura? ¿Cuál será el formato de la, de las, de la, de la docencia?
5: Eh, nuestro primer grupo empieza en enero del 2022, o sea, ya en dos meses casi, Dura 180 horas. Nosotros lo dividimos de tal forma que es un año. Son tres cuatrimestres. Obviamente tienen vacaciones entre cuatrimestres, así que no se vayan a estresar por eso. Eh, si quieren contactar al IES, tenemos Instagram, es ies.lhb. Eh, tenemos la página web si ponen en Google ISLHB es lo primero que les va a salir y ahí tenemos todos nuestros correos y todos nuestros teléfonos de contacto.
1: Y, y además tenemos... Regina de una oh, perdón, de una edad mínima de 16 años, ¿cuál, ¿cuáles otros requisitos para hacer este diplomado tienen ustedes?
5: Realmente los tiene dos requisitos que tengas dominio del inglés y que tengas una idea de lo que es esports. Esos son los únicos
1: requisitos.
0: Muy bien, las no clases que serán de
1: bachillerato nada
2: más. Okay. Ah, oh, wow, bien.
0: ¿Las clases serán en formato presencial, serán virtuales? ¿Cuál será el formato de la docencia?
5: Por ahora van a ser va a ser híbrido. O sea, obviamente, por ejemplo, los las unidades 2 y 3 que son más prácticas eh, estamos pensando hacerlo presencial 100%, tenemos el permiso. Y si todo sale bien y si, se, si el COVID se sigue comportando, pues obviamente lo vamos a hacer presencial. Esa es la idea. Pero el primero, que es un poquito más teórico, más enfocado como que a una introducción, eh, lo tenemos pensado hacer remoto.
0: Excelente. Oye, eh, me, me llama muchísimo la atención. Sí, esto,
2: esto es diferente. Porque...
0: Porque eso es, eso es irse inscribiendo en lo que está ocurriendo ahora mismo. Y me gusta el enfoque que nos plantea Regina, que es ver esto como una posibilidad real, laboral, pero no es jugar por jugar, es jugar con un propósito, es involucrarte en, en todo el mundo de los, de los videojuegos, como lo que es, como ya una, una carrera. Aquí, aquí varias empresas han estado apoyando, bueno, en este año se han estado desarrollando varias competencias, y, y los dineros ruedan por ahí ¿eh? ojo no es por el dinero y esto es bueno destacarlo sino que esto como tal ya se va perfilando y es una industria en sí mismo uh -huh. y desde hace muchísimos años la industria de los videojuegos mueve miles de millones de dólares al año nosotros estamos llegando pero me parece interesante lo que nos plantea Regina, Regina claro, porque estamos hablando de esto pero como juega pero detrás de esto hay una gran industria, entonces te puedes formar y luego te puedes ir especializando en las diferentes áreas.
1: Y fíjate que lo interesante aquí, Reis y ya, Regina, por lo que veo, es que no solo el diplomado no se enfoca en enseñarte a jugar. Exacto. Sino a cómo ser un gestor dentro de esa gran industria en diferentes áreas. Y eso es lo que me parece sumamente interesante, o sea, Ver esta industria, el juego, que lo, los padres, las madres, qué es lo que tú estás jugando, señores, para mí el juego es sumamente importante porque desarrolla una serie de competencias en los muchachos y las muchachas que juegan, que mira hoy con este diplomado, tú estás apostando, digamos, con una visión estratégica, una gestión dentro de esta industria, no solamente a jugar, sino a ser parte como profesional Luego, en esta industria. De una Eso industria que ya te gusta, exactamente. Bueno.
2: Exacto. Excelente, excelente, Regina. Entonces, vamos a recordar la, la página web donde las personas pueden tener más información.
5: La página web es is-lhb.edu.do, pero cualquier cosa, si no la encuentran o si la dije mal, eh, mm ponen en Google y es LHB y ahí es lo primero que les sale. Y el Instagram sí es y es este, Y ahí también nos pueden mandar un DM. Yo les respondo en dos segundos eh, toda la información que necesiten.
0: Buenísimo. Bueno. hemos hablado con sí, Regina sí. Tejada. Ella es coordinadora del BTEC Eat Sport en República Dominicana del Instituto de Estudios Superiores Luis Heredia Bonetti. Muchísimas gracias, Regina. Y espero que sigamos conversando. Porque por esa línea es que tenemos que ir encauzando ciertos cerebros para que sí, vayan, vayamos conectando con... Y luego con, con lo que algunos está
2: estudiantes el próximo año. Regina, excelente tema, muy innovador. Felicidades.
0: Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
1: camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.